0: Aquí y ahora, lo que pasa te lo contamos. Aquí y ahora. Segunda entrevista.
1: 7 y 34 en la mañana de Noticias al Toque. Esta pandemia que estamos atravesando ya en la, su segunda ola tiene varias aristas para analizar, además de lo referido al virus en sí mismo. Y a los efectos económicos del aislamiento está el componente psicosocial que determina los comportamientos en estos tiempos tan particulares.
2: Para conocer cómo nos afecta psíquica y socialmente esta segunda ola de contagios, estamos en comunicación con el presidente del Colegio de Psicólogos de Córdoba, Yago Franco. Bienvenido a Noticias al Toque, Javier Sismondi y Susana Álvarez. Lo estamos saludando.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Eh, a ver y eh, la, la pregunta que circula mucho en estos días es qué determinaciones psíquicas, ¿no? que ustedes decían al respecto de, eh, bueno, estaba viendo recién en el diario que anoche un grupo de personas reunidas frente a la Casa Rosada diciendo que la pandemia no existe, oponiéndose a, a las nuevas reglamentaciones, de circulación, etcétera, etcétera, en un momento en el cual, como decían, estamos en plena segunda ola, y la pregunta es cómo hay, es que hay gente que niega que exista, ¿no? Eh, el psicoanálisis puede dar una respuesta a, acotada a esto. ¿no? Nosotros pensamos que es un, una situación que tiene múltiples causas. Eh, las psíquicas, digamos, eh, se reducen a un par de cuestiones, eh, tienen cierta complejidad. Eh, una de ellas es pensar en los mecanismos psíquicos que existen en el humano desde que llega al mundo y desde que la historia es historia, ¿no? Porque tanto el mecanismo de negación como el de renegación son los mecanismos que los niños tienen en, en su psiquismo desde que llegan a este mundo. Y tienen que ver con el rechazo del dolor, el rechazo de aquello de la realidad que afecta negativamente al psiquismo, lo que no le gusta, lo que no quiere. Eh, ejemplos de la vida cotidiana, en lo que sería una psicopatología de la vida cotidiana tenemos muchos, ¿no? Desde que se entre comillas, acelerando su automóvil a 150, 160, 180 kilómetros por hora y sabe que se puede matar y sabe que puede matar y al mismo tiempo ignora eso. Es decir, hay algo de la realidad que ve, que aprecia, pero al mismo tiempo se conduce como si eso no, no existiera o cree que no le va a pasar a él. ¿sí? Eh, y más cotidiano todavía es el ejemplo del cigarrillo, ¿no? De quienes compran una marquilla de cigarrillos viendo que en la misma el paquete ven que hay imágenes horrorosas y que dice fumar produce cáncer y sin embargo compran ese paquete de cigarrillos, lo fuman y si alguien le dice, pero vos sabés que esto es dañino y produce cáncer, bueno, sí, pero es un poco exagerado... Eh, tal vez no sea para tanto o diga, sí, bueno, pero a mí no me va a hacer nada que es muy frecuente eso entonces con este mecanismo convivimos todos en mayor o menor medida todos convivimos con este mecanismo y ante un evento tan tremendo como es el de una pandemia obviamente este mecanismo va a estar presente está presente en muchas cosas y en una pandemia, ante la circulación de un virus mortífero eh, ¿por qué no iba a estar presente? es un mecanismo útil muchas veces, ¿no? porque el soldado que está en el frente de guerra si no tuviera estos mecanismos ahí no podría estar o sea, en algún momento tiene que pensar que él no va a morir, que a él no le va a pasar eh, etcétera, etcétera como para poder tolerar estar en semejante situación espantosa eh, ahora esto que yo estoy describiendo y que podemos describir los psicoanalistas, no es salud, ocurre en el aire. no Es decir, el psiquismo no está solo. El psiquismo está alimentado permanentemente por los datos que la realidad informa. Y dentro de la realidad están los discursos oficiales, los discursos de los medios de comunicación. Y eh, acá tenemos una situación muy especial en relación a la pandemia. Y es que, por empezar, esta era una pandemia había sido anunciada por lo menos 10 años antes. Va, esta. Iba a haber una pandemia, se sabía desde hace 10 años, y se sabía cómo se iba a producir y qué la iba a provocar. Ese es un dato de la realidad que no encontró lugar en los discursos oficiales, digamos, no como parte de la agenda de ningún gobierno, de ninguna organización, ¿no? Quedó como un dato más perdido entre miles de informaciones y teniendo en cuenta que este es un dato que iba a poner en jaque la forma de vida habitual que tenemos, que está muy basada en la producción y el consumo, era lógico que encontrara poco lugar. Así que el, lo primero que ocurrió es que algo que se sabía que iba a ocurrir, nos encontramos con la situación que no se tomó ninguna medida para evitarlo, ni acá ni en ningún país del planeta.
1: Y bueno. pensándolo, y, y porque uno también ve y cómo puede uno cómo puede afectar ¿no? también esta segunda ola en el país eh, de, del COVID-19, pero ya podemos ver, hay eh, efectos, digamos, de, de lo que ha generado ya este COVID, primero con, el, con esta cuarentena que se llevó adelante el año pasado, y si ya se empiezan a ver algunos efectos de, de, de esta cuarentena en lo que tiene que ver con lo psíquico.
0: Bueno, claro, se ven. Sí, como no se van a ver? Porque, eh, por empezar, hay, hay dos temas. Uno es la circulación propia de virus que ha derivado eh, en algunos ataques de pánico, en cuadros de angustia importantes, cuadros fóbicos, ¿no? personas que empezaron a temer salir de la casa más allá de la cuarentena, o actitudes contrafóbicas, de salir de todas maneras ¿no? cuando podría evitarse. Eh, también ha afectado, uno empieza a ver, los vínculos entre las personas, no es decir, crisis de pareja, crisis familiares, eh, que encontraron, son todas cuestiones que encuentran en la pandemia y en la cuarentena eh, desencadenantes, de cuadros que obedecen, por ahí, a otras cuestiones, pero que no se hubieran disparado de no estar ocurriendo esto. Cuadros depresivos, ¿no?, eh, también estamos viendo pero desencadenados no es que la pandemia en sí enferma psíquicamente sino que dispara nosotros decimos desencadena cuadros que tal vez no se hubieran desencadenado no estaban en, de forma latente o no, no estaban organizados psíquicamente estos cuadros pero este es como el condimento que les termina de dar forma y les da expresión y este es un momento de mucha consulta tanto a nivel público como a nivel privado, el, es un momento de mucha consulta y seguramente va a seguir siendo así.
2: Eh, teniendo en cuenta esto que usted decía al principio respecto de esta actitud negacionista o renegacionista de, del ser humano en sí, eh, ¿El psicoanálisis puede hacer algún aporte para eh, gestionar esta necesidad de que la gente se cuide porque es necesario cuidarte, cuidarse más allá de, de esta tendencia que tenemos como seres humanos a negar?
0: Bueno, eh, lo que nosotros vemos es que, eh, por ejemplo, estábamos desde hace más de un mes sabiendo que estaba ya produciéndose una segunda ola. ¿sí? Eso lo sabíamos todos, porque eh, desde voceros del gobierno, desde los medios de comunicación, esto estaba ya sobre la mesa. Sin embargo, vemos que los discursos han sido titubeantes, eh, las medidas tardaron mucho en tomarse, tal vez no sean del todo... Eh, digamos, estrictas como debieran ser por lo menos esa es mi opinión entonces ahí eh, vemos otro factor eh, que es que es necesario que haya un discurso oficial muy coherente muy firme, digamos para no alentar estos mecanismos eso es lo que podemos decir nosotros es decir, si por ejemplo eh, las medidas no van a fondo ¿No? o empieza a haber alguna contradicción eh, o alguna incoherencia es decir, si las medidas no están a la altura de la gravedad de lo que ocurre porque nosotros va, estamos viendo ahora también es un dato de la realidad que día a día los contagios van aumentando y mucho ayer es más hubo una cantidad de muertes realmente importante superó las que se venía el número que estaba presente el número de personas fallecidas entonces las medidas que se tomen y el discurso debiera ser muy firme, muy continuo, podríamos decir, todos los días debiera haber algún tipo de comunicación oficial en los medios, no sé si en cadena o de qué manera, que vaya ordenando un poco la relación que debe haber entre la realidad que estamos eh, transcurriendo en este momento y las medidas y los cuidados que hay que llevar a cabo. Eso sería de una gran ayuda, no garantizaría estos mecanismos no se pongan en juego. Pero probablemente se pondrían menos en juego y sería más fácil porque, además, cuanta más gente escuche esto, más va a poder también, desde su propio lugar, intervenir para impedir que haya transgresiones. O sea, también habría que confiar en, eh, en, en la lucidez de la población para indicarle al otro que debe respetar las, las reglas de juego porque, bueno, además acá... Sabemos que no solo se trata de cuidarse a uno mismo, sino de cuidar a los demás, que tal vez sea lo más importante, ya que el cuidar al otro es la manera de impedir la circulación del virus. Pero esto debiera formar parte de una agenda informativa cotidiana.
1: Recordamos a la audiencia que estamos en comunicación telefónica con el presidente del Colegio de Psicoanalistas de Buenos Aires, Yago Franco. ¿Hay alguna herramienta para poder gestionar eh, lo que tiene que ver, sobre todo, ¿no? con la incertidumbre y la angustia eh, que genera estos tipos de, de contextos?
0: A ver, nosotros tenemos un ejemplo a mano. El año pasado, en marzo, el 20 de marzo, cuando se anuncia la cuarentena, esto eh, fue seguido de un discurso muy firme, eh, muy cotidiano, lo que yo decía recién, y eso eh, fue muy útil, eso funcionó. Todos tenemos el recuerdo de que eso funcionó. Después se fue desgastando, es cierto. Eh, no vamos a discutir ahora, además yo no soy sanitarista, ni epidemiólogo, ni infectólogo, si la medida debía haberse tomado por menos tiempo, cómo debían haber sido las cosas. Pero sí sabemos que esto cumplió su cometido. ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo de que cuando... El, el discurso es firme y es estable, las angustias disminuyen. Es decir, si uno sabe que hay alguien o algunos que están a cargo de la situación, eso también tiene que ver con una presencia importante en los medios de las figuras gubernamentales, si uno tiene la impresión de que alguien está a cargo, va a haber quienes se opongan, eso es inevitable porque ocurre en todo el planeta. Pero las angustias, las ansiedades... Eh, y el, y el respeto de... Va, esas van a disminuir. Y el respeto de las reglas va a aumentar seguramente. No, no, hay, no hay forma de evitar que no haya grupos que se opongan, no hay forma de evitar que haya personas que transgredan Creo que lo mejor es apuntar a que sea el, de lo, lo menor posible ese movimiento de, de renegación de lo que está pasando y que nos involucre a todos. Porque eh, si yo reniego de, de la existencia del virus y, lamentablemente, comprometo a todos los demás porque no me voy a cuidar, porque voy a esgrimir un discurso negacionista y puede ser que tenga algún adepso si, si empiezo a, a, a transmitir ese mensaje. Eh, bueno, eso 100% es imposible evitarlo, pero sí es posible que la gente esté un poco más tranquila sabiendo que hay alguien a cargo, como decía hace un, un ratito, eh, tienda a aceptar un poco más lo que está pasando. ¿sí? Aunque, a ver, convengamos en que el grueso de la población ha respetado y respeta ¿sí? y que las medidas de cuidado. Uno sale a la calle y, y yo lo veo claramente, no sé, un, un 80, un 90% de las personas esto lo respeta, pero con que un 10%, un 15%, un 20% no lo haga, nos compromete a todos. Entonces, lo importante es un discurso coherente que sostenga medidas firmes y una presencia muy importante y continua en los medios para contener las angustias y las ansiedades y, por supuesto, implementar medidas acordes ¿sí? a lo que estamos atravesando para no generar una contradicción. Bueno, quédate en tu casa, pero eh, arreglátelas, digamos, ¿no? O, o fíjate cómo, cómo lo resolvés vos por vos mismo. Acá se necesita una presencia importante, del Estado ¿no? para contener toda esta situación.